0: In Oberitalien steht eine verfallene Burg. Sie gehört zu dem kleinen Ort Candelo. Dort, in Candelo, leben auch heute noch etliche Weinbauern. Auf dieser alten Burg hat sich ein sehr aufregender Vorfall abgespielt. Die Geschichte hat sich wirklich zugetragen. Doch hör selbst. Auf der Burg von Candelo lebte schon seit vielen, vielen Jahren kein Burgherr mehr. Der alte Burgbesitzer war längst gestorben. Die Burg stand verwaist und verlassen. Nur Fledermäuse und ein paar Käuzchen wollten in dem kalten und schiefen Gemäuer wohnen. Ach ja, und Spinnen. Nur der finstere Keller der Burg wurde noch genutzt. Hier. In dem wuchtigen Gewölbe unter der Ruine hatten die Weinbauern aus der Gegend ihren Weinkeller. In diesem unterirdischen, immer kühlen Verlies lagerten sie ihre edlen Tropfen. Mehrere mannshohe Weinfässer standen dicht an dicht. Hier konnte der edle Wein ungestört in den schweren Eichenfässern reifen. Doch eines Nachts brach auf dieser Burg ein Feuer aus. Ein Blitzschlag hatte das Strohdach im Burghof in Brand gesetzt. Als die Weinbauern durch das Gewitter aus dem Schlaf aufschreckten, stand die Burg schon hell in Flammen. Hoch über dem verschlafenen Candelo glühte die brennende Burg in gespenstischem Widerschein der Gewitterwolken. O weh, nun galt es schnell, den Wein zu retten. Die Winzer stürmten den Berg zur Burg hinauf. Doch als sie mit Eimern und Kannen durch das Burgtor eilten, sahen sie entsetzt ein weiteres Unglück. Der Burgbrunnen war nicht mehr zu erreichen. Seine Holzverschalung mitsamt der Seilwinde und dem Fachwerkdach brannten lichterloh. Die Flammen, der beißende Rauch und herabstürzende brennende Bretter machten es unmöglich, an das Wasser zu kommen, und bis hinunter ins Dorf war der Weg zu weit. Nur ein schwacher Gewitterregen schien der Feuersbrunst Einhalt zu gebieten. Doch ein heftiger Sturmwind fachte die Brände nur noch stärker an. Überall prasselte das vernichtende Feuer. Uralte Balken knackten und Funken stieben in den Nachthimmeln hinauf. Die Burg brannte, der Brunnen brannte und bald würde das Feuer auch auf das Weinlager übergreifen. Noch war das Kellertor zu erreichen. Aber die vollen Eichenfässer waren viel zu groß und viel zu schwer, um sie aus dem Gewölbe zu rollen und zu retten. Ein alter Bauer rief, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen den Wein nehmen und damit das Feuer löschen. Doch die anderen schimpfen zurück, ja bist du denn verrückt? Dafür sind wir doch hier, wir müssen den Wein retten. Die Bauern von Candelo hatten ein schier unlösbares Problem. Löschten sie das Feuer nicht, so war bald der ganze Wein verloren. Denn gleich würden in dem Inferno die Burgmauern und die Fachwerkwände über den Weinfässern vor Hitze zusammenbrechen. Nahmen sie aber den Wein zum Löschen, dann war er auch verloren. Das Feuer zu löschen hatte nur Sinn, wenn man den Wein damit retten konnte. Was sollten sie jetzt tun? Die Winzer standen in ihren grauen Nachtdämten ratlos da. Wie Esel, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Löschen oder nicht? Das war hier die Frage. Löschten sie, so war der Wein verloren. Löschten sie nicht, war er auch dahin. Aber sollten sie einfach zuschauen, wie die Feuersbrunst ihren kostbaren Wein vernichtete? Was hättest du getan? Fällt dir eine Lösung zu dem Problem von Burkandello ein? So ist es manchmal auch im Leben. Wir stehen vor einem verzwickten Problem und sehen keine Lösung. Das nennt man ein Dilemma. Eine Zwickmühle, die zwei Möglichkeiten bietet, und wir müssen uns entscheiden. Aber ganz gleich, was geschieht, es kann eigentlich nur schlimmer werden. Egal, was man tut, man kann es nur falsch machen. Scheinbar. Dazu fällt mir eine Geschichte von einem Mann ein, der in der Wüste unterwegs war. Er hatte die Orientierung verloren und irrte schon tagelang durch den endlosen Sand. Doch da, stieß er glücklicherweise auf einen Brunnen mit einer Schwengelpumpe. Das ist eine alte Eisenpumpe mit gekrümmten Arm, der durch Auf- und Abbewegung das Wasser aus der Tiefe pumpt. Zu seiner Verwunderung sah der verdurstende Mann neben dem Brunnen einen kleinen Krug mit Wasser stehen. Er war gerettet. Doch an dem Krug hing ein Zettel mit der Aufschrift »Wasser nicht trinken, man braucht es, um die Pumpe in Gang zu bringen« Wasser oben in den Pumpenkolben füllen, damit sie funktioniert. Danach den Krug wieder für den nächsten Durstigen füllen. Der Verdurstende kratzte sich im Kopf. Sollte er nun nicht lieber auf Nummer sicher gehen und den Krug sofort austrinken? Er war doch am Verdursten. Das Wasser war zwar lauwarm warm und abgestanden, aber seine vertrocknete Zunge lächzte danach. Also setzte er den Krug an die rissigen Lippen. Doch da sah er vor seinen Augen wieder den Zettel. Wasser nicht trinken. Man braucht es, um die Pumpe in Gang zu bringen. Hm. Soll ich, soll ich, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich es riskieren? Soll ich das köstliche Nass in diese alte Pumpe kippen? Wer weiß, ob es stimmt, was auf diesem blöden Zettel steht. Wasser nicht trinken. Man braucht es, um die Pumpe in Gang zu bringen. Wasser oben in den Pumpkolben füllen, damit sie funktioniert. Woher sollte er wissen, ob es wirklich klappte? Oder war der Zettel nur ein übler Scherz eines listigen Betrügers? Wieder so ein Dilemma wie bei der Burg von Candelo. Ja, manchmal muss man genau das zum Einsatz bringen, was man retten will. Manchmal muss man den letzten Schluck Wasser opfern oder den edlen Wein vergeuden, um ans Ziel zu kommen. Wir wollen nicht auf die Folter spannen und erzählen dir, wie die beiden Geschichten weitergingen. Der Verdurstende in der Wüste glaubte an die Nachricht, die auf dem Zettel stand. Er schüttete mit zittrigen Händen den Inhalt des Kruges in den Kolben und pumpte, und pumpte, dann bewegte sich der Schwengel, doch es geschah nichts. Nur ein schnarrendes, schmatzendes Geräusch und heiße Luft aus dem Pumpenrohr. Hatte er den rettenden Schluck vergeudet? Doch er pumpte weiter. Dann vernahm er ein röcheln und gurgeln und siehe da die pumpe spuckte kurz einen schwall wasser aus und noch ein schwall und noch einer dann riss der strahl nicht mehr ab frisches kühles wasser aus der tiefe füllte die tränke der verdurstende war gerettet ganz ähnlich war es auch bei den winzern von candelo sie hörten tatsächlich auf den rat des verrückten wir müssen den wein nehmen um das feuer zu löschen die Bauern von Candelo wussten sich nicht anders zu helfen, als in das Kellerverlies zu stürzen, die Fässer aufzuschlagen und das Feuer mit Wein zu löschen. Bis in den frühen Morgen kippten sie den kostbaren Rebensaft in die alles verzehrenden Flammen und bald hatten sie auch das letzte Fass vergeudet. Völlig erschöpft gaben sie schließlich auf. Was sollte das? Ihr Wein war dahin, das Feuer war zwar gelöscht, aber zu welchem Preis? Die Flammen hatten gesiegt. Ihre verheerenden Zungen hatten den ganzen Wein geleckt. Verzweifelt standen die verschwitzten Männer vor den rauchenden Trümmern. Damit war ihre Existenz vernichtet. »Wovon sollten sie im kommenden Jahr leben? Wie sollten sie ihre Familien ernähren?« Als jedoch die Morgendämmerung durch das Kellertor schien, trauten sie ihren Augen nicht. Unter den Rauchschwaden und verkohlten Balken entdeckten sie ein unglaubliches Wunder. Neben ihrem Weinkeller war eine Wand geborsten. Die dicken, schweren Bruchsteine hatten nachgegeben, waren weggeplatzt und gaben den Blick in ein weiteres Gewölbe frei. Erst die Feuersbrunst der Nacht hatten diesen Raum geöffnet. Verwundert stiegen die Bauern durch das Loch in der Burgwand. Es kam ihnen vor wie ein Traum. Aber dort, im Nachbarkeller, standen ebenfalls Eichenfässer. Sie waren voll mit uraltem, edlen Weinbrand. Und nicht nur das, sie entdeckten in dem verborgenen Keller Kisten und Truhen voller Kostbarkeiten. Waffen, Rüstungen, Schmuckstücke und Gemälde. Seit Jahren war diese Schatzkammer unter der Ruine in Vergessenheit geraten. Jesus Christus sagt, in Matthäus 16, Vers 25, Wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Recht hat? Glaubst du seinem Rat, der so unglaublich klingt, wie Wein ins Feuer zu kippen oder wie der unverschämte Zettel am Krug? Kannst du glauben, was in der Bibel steht? Kannst du Gottes Versprechen vertrauen, dass er uns reich belohnen wird? wenn wir etwas für ihn verlieren, also für ihn einsetzen? Oder denkst du, das klingt wie ein Märchen? Dann probier es aus, wie der Mann an der Pumpe. Wenn du die Kontrolle über dein Leben an Gott abgibst, dann wirst du das Leben finden. Wenn du selbst die Kontrolle über dein Leben behalten willst, wirst du schließlich alles verlieren. Das bedeutet der Rat von Jesus in Matthäus 16, Vers 25. Wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, wird es gewinnen. Wenn du einen Schatz finden willst, dann verschenke dein Leben an Jesus Christus. Wenn du deinen Lebensdurst stillen möchtest, dann vertraue ganz fest auf seine Botschaft. Wie das geht? Rede mit ihm. Sag ihm, dass dein Leben von jetzt an nicht mehr dir selbst gehören soll, sondern dass er der Bestimmer sein darf. Bete zu ihm und bitte ihn, dass er dir neues und ewiges Leben schenkt. Jesus hat versprochen, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 14. Übrigens, wenn du an Jesus Christus glaubst, also bei ihm deinen Lebensdurst gelöscht hast, darfst du nicht vergessen, den Krug neben der Pumpe wieder voll zu machen. Verstehst du? Wer die Rettung, die Jesus bietet, gefunden hat, darf es nicht für sich behalten. Gib das lebendige Wasser, das er schenkt, an andere weiter. Es sind so viele durstig nach dem wahren Leben, das nur Gott geben kann. Hast du noch Fragen zu dem, was du gehört hast? Vielleicht möchtest du mehr über das neue Leben mit Gott erfahren, dann schick einfach einen Brief oder eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns doch einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Runterladen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Also nochmal, doppeldecker.info Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.